0: Ik had gezegd dat we geen Halloween aflevering meer zouden opnemen. Maar op dit moment horen we onheilspellende geluiden van een vuurshow. Oeh. Waar zijn
1: we? <laughs> oh nee, ga je niet aan mij vragen. Hè?
0: Spreek het eens uit.
1: Nee, 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 nee. Kijk, het is heel gezellig hier en heel mooi. Maar de naam is een dingetje.
0: Paridaiza. Ja, ja, voor mij ik het ook niet goed uit. Het betekent eigenlijk in Perzisch omheinde tuin. En het betekent eigenlijk dat we hier op een van de ja, parels zijn van België. Zo, zo zegt men dat op TripAdvisor. Nou, Eet hem nee.
1: nee, het is wel echt wel heel mooi. Ik denk dat je hier wel een hele fijne dag kan hebben.
0: Het ja. is oprecht mooi, paradijs. We hebben het al eerder over gehad. Het is een, een dierentuin. Het is een, ja, ze omschrijven het zelf als een, een, een soort van permanente expositie... waarin cultuur, architectuur, religie, um, maar ook dat natuur religie ook? Ja, nee, zeker. Want ze hebben dus een aantal echt gewijde tempels en kerken.
1: Ja, nou ja, dat, dat was mijn... ja, de tempels zijn wel echt heel mooi. Daar moet je echt wel even gaan kijken.
0: Maar die zijn ook echt gebouwd en gewijd door monniken. Bijvoorbeeld hier vlakbij zit een, een, een tempel van, uh, uit Indonesië. En die is ook echt gewijd. Daar kan je ook niet zelf zomaar in. Dat, moet het, dat is echt een paar ceremonies per jaar maar.
1: Nou ja, weet je, dat maakt het park wel bijzonder. En wel echt leuk om te zien. En dan kan je gewoon echt relaxed rondlopen. Mooie dingen zien.
0: En het is authentiek. Hè? Alles wat hier is gebouwd, wordt eigenlijk ook gebouwd door de lokale bevolking. De, bijvoorbeeld het Chinese themagebied waar we zijn. Daar is een enorm groot theehuis gebouwd. En daar, daar, daar zitten geen spijkers in. Dat is echt gebouwd volgens de originele bouwstijl van de Chinezen.
1: Oei, dat had ik even moeten questioneren, geloof ik.
0: Ik heb je niet goed rondgeleid vandaag, hè? Even, laten we even zeggen waar we... Dus we zijn vandaag in Paridaiza. Ik ben hier met Nancy, mijn zus. Ja, dat hoeft niet in de podcast. Hoezo niet? Dat vinden mensen wel leuk.
1: Nee, ik denk niet dat mensen dat heel leuk vinden. Maar alle mensen even getroost. Als je denkt, wat een, ja, wie zit er nu weer in de podcast? Het is eenmalig. Dus...
0: Misschien krijgen we heel veel complimenten van mensen die zeggen: nog een keer.
1: <laughs> nee, dat geloof, ik niet, dat geloof ik niet. Nou, we hebben allebei uh,
0: een andere hobby. Maar het kruist elkaar wel een beetje in uh, Waarom? Uh, ja, jouw hobby is fotografie. Uh, samen met uh, Ricardo, die maakt ook als foto's voor Team Park Science. Uh, vooral Halloween-foto's ook. En uh, het kruist elkaar een beetje hier in, in Parijs eigenlijk. Hè? Onze hobby's. Ik hou van themaparken, belevenissen. Jij houdt van fotografie en mooie aangelegde tuinen: dierentuinen, natuur. Uh, en de, ja, dit is een uitje wat we samen ruzievrij kunnen beleven.
1: <laughs> ja, nou, gelukkig kunnen we wel meer uitjes. Uh... Ruzieverleven. Sorry, er komt ook een kleine bouten voorbij. Maar ja, het fijne is natuurlijk... dat je je kan fotograferen met dieren... echt in hun natuurlijke omgeving. In een natuurlijke habitat. En dat maakt het natuurlijk wel een stuk mooier.
0: Ja, want hoeveel verschilt dit dan bijvoorbeeld... van zo'n artist of een diergaarde blijdorp?
1: Uh, nou ja... Ten eerste is het een stuk groter, dus de verblijven zijn. Veel verblijven zijn ook een stuk ruimer. En het is natuurlijk aangekleed in, ja, in de oorspronkelijke omgeving. Dus dat maakt natuurlijk wel uit. Bijvoorbeeld, uh, uh, wat ook wel leuk is, is die vuurmuisegod. En ja dan ja hadden we die, uh, nou dan weet ik niet hoe die, die beestjes heten. Maar die hebben wij echt, Riek en ik, zijn naar Madagaskar geweest. En die hebben we ook echt in Madagaskar gezien. En dan loop je ook echt in het gebied van Madagaskar. Dan herken je dat ook. Dus als je ergens op vakantie bent geweest naar zo'n gebied en je komt hier. Dan ziet het echt hetzelfde uit.
0: Ja, de, de molratten of zo, die naaktratten.
1: Nee, het waren... Andere
0: beestjes. <laughs> Het gaat vooral zelf. Ga, gaat zelfs over, ja. Nou, dat werkt. Uh, het, de naam van een dierentuin uh, zegt hier eigenlijk ook Paridaiza. Uh, dat betekent eigenlijk in Persisch ook omheinde tuin. En wij kijken hier aan de rechterkant ook uit op die omheining. Want we zitten hier uh, op het binnenterrein van een klooster. Ja, van een oude... Ja, wat is het? Niet een klooster waar de nonnen vroeger zaten? Wat is het?
1: D dit heb je dus ook niet in gewoon uh, een gewone dierentuin. Deed, deze, ja, deze gebouwen, deze kloosters, muren... Ja.
0: Het is vervallen hoor, want hier uh, staat de, de abdij, moet ik zeggen, de abdij van Cambron. En de toren, die staat er nog, maar ook een, een deel van de ruïnes. En de, de muur waarin de, de, ja, de tuinen zijn gemaakt.
1: Leent zich goed voor de Halloween-thema?
0: Het leent zich perfect, ja, want een groot deel van de Halloween-uit-aanbod, het, het dat is ook in die oude abdijtuinen. Die beetje die vervallen tuinen, waar ook die Vleermuizengrot is, die ook echt onder de grond is gebouwd. Uh, die ook echt volgens mij in de kelders zijn van het voormalige. Ja, wat zal daar staan? De kerk of iets. Dus het maakt het eigenlijk best wel authentiek. En dat is wel misschien het leuke hier van uh, uh, Paradijs. Het is, het is een authentieke belevenis.
1: En het spannende is, als je hier nu komt... dan zie je ook echt allemaal uh, nieuwbouw.
0: Nieuwbouw, ja, want ze zijn echt flink bezig. Laten we dat daar zo even over hebben. Voordat we dat doen, moeten wij natuurlijk... aan het begin van de podcast even onze twee partners bedanken. Eén daarvan, Bastiaan de Waard. Everest Music edit onze podcast en uh, heeft ook de soundtrack van Team Park Science gemaakt. kun je vinden op alle streamingsplatforms. Wil je Team Park Science nu supporteren, luister dat ook. En we moeten natuurlijk pretparkwinkel.nl bedanken voor hun support. En daar kun je ook onze merchandise kopen en eventueel ook een donatie doen. In deze podcast, Nancy, gaan we het niet alleen hebben over paradijs. We gaan dadelijk ook nog, uh, dat, dat neem ik morgen op, uh, een interview met, uh, met het park zelf. Dus even kijken hoe nou hun... Halloween en hoe het winteraanbod nu, ja, nu valt binnen zo'n dierentuin. Wat, wat zien hun nou als trends? Wat kunnen we eigenlijk beleven? En hoe omschrijven ze zelf eigenlijk dit park? En waarom, misschien moeten we die vraag maar aan het begin stellen dan. Is dit park eigenlijk zo onbekend in Nederland? En terwijl we hier lopen is het Ongelooflijk druk aan het worden. We zitten
1: ook echt te
0: wachten voor de show. Nee,
1: ja. um, thema wel uh, heel goed aansluit. Want uh, behalve dat het onwijs druk is, zijn er ook echt best wel veel mensen verkleed. En uh, heel veel kinderen gesminkt. Maar ook volwassenen die, uh, ja, die aangekleed zijn. Dus ik denk dat het wel een uh, succesvolle uh, formule is.
0: Nou zeker. Uh, en uh, ik liep net een rondje door het park. Het Halloween-aanbod begint hier een beetje in de namiddag rond 4-5 uur. De zon gaat inmiddels onder en we zitten eind oktober. Dus het is tropisch warm. Dus we zitten gewoon nog in onze t-shirt te kijken naar het Halloween-aanbod. Dus ik stel voor dat wij uh, in deze podcast bespreken dadelijk even wat we van vonden van het Halloween-aanbod. Dan gaan we het dadelijk gewoon eens lekker beleven: alle videomapping shows, alle meet and greets, etcetera, etcetera. Ik stel dan ook voor dat we naar het interview ook nog eerst gaan luisteren met Paridaiza. Kun je dan zo direct horen. En we hebben nog een aantal voice clips: voiceclip uit Duitsland. Dat is wel interessant, er zijn een aantal uh, zijn voice, clips?
1: Uh, voice clips. Ja, sorry, wat zijn voice clips?
0: Dat zijn mensen die uh, een, een, een review geven van een plek waar ze zijn geweest. Dus die sturen mij een audiobestandje op. Leuk.
1: Ja. ja, leuk voor die mensen.
0: Ja, ja. En, en normaal reageer ik daar ook in deze podcast op, maar dat, dat heb ik nu nog niet binnen. Maar ik weet dat het eraan komt, want er zijn een viertal mensen nu een toertje aan het doen in Duitsland.
1: Nou, dus als mensen zo'n voice clip zijn, ja. nou, stuur dat vooral op, want dat is wel leuk. Ja,
0: en we bespreken we ook uh, in deze podcast nog, dat zal ik dan ook nog erin plakken. En we verzamelen nog wat anekdotes uh, die we nog hebben liggen. Namelijk, uh, Kevin die is nog geweest naar Turkije, dus daar gaan we het
1: ook nog over hebben. Wat hebt hij daar gedaan? En daar is ook een pretpark. Zoals niet.
0: Nee. En die was daar op vakantie.
1: Ja, als mijn broer op vakantie gaat, gaat hij alleen maar naar pretparken. Dus eigenlijk is dit een hele domme vraag. Maar ja, ik dacht, misschien hebben sommige vrienden ook nog andere hobby's. Maar nee, het gaat over een pretpark.
0: Nee, het is bij mij altijd uh, pretparken, inderdaad. En ik stel dan ook voor dat mensen nog even kijken naar onze Instagram pagina. Want daar maak jij de foto's van vandaag. Die komen daar op, maar ook op jouw Instagram pagina. En dat is?
1: Dat nee, we doen ze gewoon even op jouw Instagram, dat komt helemaal goed.
0: Nee, de goede fotografie is ook op jullie Instagram, maar als je kijkt naar onze volgers op Team Pak Science, dan staan ze er ook keurig tussen. De muziek zwelt aan, het publiek staat hier rijend dik. Inmiddels voor de vuurshow, een van de twee vuurshows die we vandaag gaan zien. Je hoort het, het gaat beginnen.
1: Spannend, toch?
0: Extra Halloween nog even lekker, man, in de, in de tropische hitte. Altijd doen. En dan zitten we nu met ja, via Teams hè, met Louise. Louise is woordvoerder van Paridaisa. Ja, Zeg ik het nou goed, Paridaiza? Of moet ik het toch anders uitspreken?
2: Ja, wel eigenlijk zeg je Paridaiza. Dus uh, het ja. is een kleine andere uitspraak. Maar voor de rest helemaal in orde.
0: Ik merk dat ik het heel moeilijk vind om het park te duiden. Uh, ik, ik zei het ook al tegen mijn zus in de podcast. Uh, waarmee ik samen in het park was. Ja, het is natuurlijk... Een, in het Persisch omringde tuinen zou je kunnen zeggen, ommuurde om, om tuin, maar het, het is toch veel meer? Het is geen dierentuin?
2: Nee, het is helemaal geen dierentuin. En het uh, liefst van al uh, spreek ik altijd van uh, le jardin des mondes omdat dat hmm. toch wel is wat wij proberen te doen dus we zijn meer als enkel een dierentuin we proberen uh, verschillende werelddelen helemaal tot hun recht te laten komen door niet alleen de dieren te tonen die, die daar aanwezig zijn uh, maar veel meer ook de, de planten, de originele cultuur de gebouwen uh, alles wat je in Kareliza ziet, is authentiek, dus dat wil zeggen dat de gebouwen die wij namaken de tempels die wij maken, is niet zomaar namaak wij laten echt wel de stenen vanuit het desbetreffende land toe uh, en daarmee worden de, de tempels gebouwd. Er is ook een tempel die helemaal gebouwd is door uh, bewoners zelf die naar België gekomen zijn en die de gebouwen hebben, hebben gemaakt. Uh, dus ik spreek inderdaad veel liever van Le Jardin du Monde, eerder dan Peridaïsa en zo.
0: Als we het hebben over het aanbod in het park zelf, hè, uh, dan zien we. Eigenlijk een mix van, ja, ik zeg het altijd cultuur, een stukje religie, uh, je ziet een stukje architectuur, uh, tuinen, hè, dus je ziet ook natuur, maar ook uh, biodiversiteit qua dieren. Um, ja, wauw, het is heel veel. Je hebt echt wel meerdere dagen nodig om het echt in je op te nemen. Het, het, het is groot, hè?
2: Ja, klopt. En het, uh, het blijft alleen maar groeien. Um, het park blijft alleen maar groter worden. En inderdaad, het is, het is ook de bedoeling van Erik Dronf, de vader van Paradijs. Het is zijn bedoeling om, om mensen um, langer naar Paradijs te krijgen, om er een soort van reis van te maken. Een soort van reis rond de wereld. Uh, en daarom hebben we ook, zijn we ook gestart vanuit het besef dat het inderdaad lang duurt om rond te gaan in het park. Uh, zijn we begonnen met hotelkamers, dus uh, de mensen hebben de, de mogelijkheid om te overnachten in het park. Wat het immers het des te groter maakt. Dus je kan je helemaal onderdompelen in, uh, in de, de wereld waarin je verblijft en waarin je slaapt.
0: Maar uh, ik zei er ook, wat ik heel goed vind is bijvoorbeeld bij de tijgers in het nieuwe Land of the Cold is uh, daar heb je de hotelkamers. En ik snap als park, daar verdien je het geld. Hè? Dus daar zul je veel aandacht aan moeten besteden. Maar wij als bezoekers konden het eigenlijk best wel goed zien ook. Het is echt een, een combinatie, zou je kunnen zeggen.
2: Helemaal, dus de bedoeling is zeker niet dat we, dat we de, bezoek, de dagdagelijkse bezoekers iets ontzeggen of, of, heel, of veel, veel, uh, veel meer voordelen geven aan de, de mensen die overnachten. Dus daar proberen we toch een goed evenwicht in te vinden. En ik denk persoonlijk, vind ik ook, dat we daar zeer goed in slagen. Uh, natuurlijk, ja, de bezoekers die gaan weg rond 18 uur, 19 uur. En de, de residenten ja, die, die hebben nog de hele, dag, hele nacht lang uh, toegang tot de twee werelddelen waarin er hotelkamers zijn.
0: Ja, want voor de, de Nederlandse luisteraars, wij kennen natuurlijk de Beekse Bergen, daar heb je het Safari Resort, maar dat is echt een apart resort, kom je ook niet op. En je moet hier echt zien dat in de themadelen de hotelkamers ook ja, verweven zijn eigenlijk. Hè? Het, is, het is niet een hotelblok wat ineens in een uh, themagebied staat. Maar uh, nou, we zitten nu op Microsoft Teams te bellen, ik zie jouw achtergrond. Uh, daar zie ik uh, zo'n virtuele achtergrond waarin je zit in zo'n cabine uh, met de, 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 de bruine beren. Uh, maar daarboven, de cabine, zou je eigenlijk kunnen lopen. Hè? Dus het, het, is, het zit echt in. Het is een beetje hobbitachtig. <laughs>
2: Het, is, het zijn inderdaad, ik, ik beschrijf het voor iedereen als de hobbit-huisjes. Uh, het zijn dus de full moon lodges, zo noemen wij ze. Uh, mm -hmm. En die zitten ingewerkt in een in berg, in, in grond. Uh, en, uh, en ja, dat is, dat is fantastisch. Ik bedoel, het is jammer dat de luisteraars het niet
0: kunnen zien. <laughs> team, maar het uitzicht
2: ja. die Danny nu momenteel heeft, is denk ik wel fijn. <laughs>
0: Waarom kennen wij het park eigenlijk zo uh, niet in, in, in uh, Nederland? Want als ik erover praat met bijvoorbeeld mijn ouders, die zeggen van hè? Uh, die, die zeggen dan in het Rotterdamse Paradijzen.
2: Ja, we zijn momenteel, zoals het zelfs, echt nog een beetje onbekend. Zelfs binnen België zouden we nog een beetje meer moeten uh, Vlaanderen kunnen toetrekken. Het grootste probleem wat wij momenteel merken is voornamelijk dat het, dat het een soort van afstand is. Uh, en daarom ook dat, dat we proberen om, om het hele, de hele ervaring gewoon een, ja, een reis te maken en, en mensen aan te trekken. Het is niet gewoon een, een simpel dagbezoekje bij een, naar een zoo. Je rent zoveel meer aan. Uh, en inderdaad, ik kan er geen reden op plakken waarom, waarom we in Nederland nog niet, uh, nog niet zo gekend zijn. Het is heel jammer. En ik hoop natuurlijk uh, met deze podcast toch een aantal luisteraars positief te, te overtuigen om eens, om eens te komen. Want het is echt de moeite waard.
0: Volgens van uh, Theme Park Science hebben al op uh, Instagram een aantal uh, filmpjes gezien, een review. Maar er komen nog echt hele mooie, spectaculaire foto's uh, van het Halloween aanbod. Uh, we hebben Halloween gevierd in het park. Nu, en, uh, als ik dan toch onerbiedig mag zeggen... in een dierentuin is het inderdaad na zonsondergang niet zo heel spannend meer. Uh, wat doet Paradisa om die avonduren toch ja, wat spannender te maken?
2: Ja, dus elk jaar uh, vieren we Halloween in Parijs. en elk jaar proberen we daar extra dingen aan toe te voegen. Uh, dit jaar zijn er, zijn er 44 activiteiten voorzien uh, en daarbij zijn er meer dan als 100 als artiesten dagelijks in het park. Dat zijn allemaal lokale artiesten. Uh, mm -hmm. Dat gaat van uh, dames die zeer goed kunnen schminken en die, die op die manier hun kunst proberen te tonen. Na, na, tot dansers, uh, mensen die, die bezig zijn met magie, mensen die een hele vuurshow in elkaar hebben gestoken. Uh, en dus we hebben ook elk jaar een, onze videomappings. Dat zijn dus project, gigantische projecties die wij uh, ja, beelden die wij, die wij projecteren op onze meest betekenisvolle gebouw in het park. Uh, je, daarvoor moet je weten, Paradise is gebouwd op een site van een, van een hele oude abdij van vroeger. En we hebben heel wat gebouwen die zijn overgebleven. En zo hebben we de, de gigantische toren van Combron. Ik denk dat dat het, het meest uh, symbolische ja. gebouw is uh, voor het park. En daarop projecteren we dan bijvoorbeeld... <coughs> Het prachtige verhaal van hoe het park is opgebouwd, hoe het door de jaren veranderd is enzovoort. Dus ja, ik weet niet, wat was voor jou een beetje een... Ik ga nu een vraag terugstellen. Ja, graag wat, ja. wat was voor jou een van de, van de, meeste, ja, iets van de meest spectaculaire dingen die je, die je hebt gezien?
0: Nou, wat misschien goed is om te vertellen is, um, ik kom daar zo nog wat uitgebreider op terug in de podcast, maar uh, het is geen Halloween zoals in een Walibi of in uh, een, een spookhuis. Het, het is het, jullie gebruiken ook volgens mij een beetje lokale mythes en legendes. Bijvoorbeeld, ik kwam en dan ga ik het helemaal verkeerd uitspreken. Baba Yaga of zoiets tegen een, een pop was het. Ook ik zeg het goed? Oh.
2: Ja, Baba Yaga.
0: Uh, nou, nou kijk, ik zeg het goed. Nou, dat vind ik heel... Dat past dus in, in het thema. Um, en ik zag al op jullie website... Wat ik heel tof vond, is dat jullie ook inderdaad... Die lokale artiesten een, een, um, echt noemen ook... Van dit is een pop gemaakt door... Uh, en er kwam de naam van de ontwerper erbij. Persoonlijk favoriet was uh, hoe goed ik alles en leuk alles ook vond, waren toch de vuurshows.
2: Ja, dat, is, dat klopt. Dus uh, de, de artiest die je gezien hebt van de vuurshow, dat, die heette Pyronix. Uh, en dat is, uh, ja, het, het is nu al, al vijf, zes jaar dat we met hun samenwerken. En uh, ieder jaar maken ze een nieuwe show. En hun première, dus de, het, het eerste keer dat ze een show voor het publiek brengen, is steeds in Paradijzen.
0: Het was populair. Wij zaten echt al een half uur van tevoren klaar. En het theatertje in het, volgens mij het Indonesisch gedeelte. Of in ieder geval bij de rijstvelden zat, zat helemaal vol. Dus dat was tof. Um, ik kan me voorstellen dat uh, dit is het tijdelijke aanbod. Uh, we gaan dadelijk het winter in. Ik zag je al dat uh, in de voorgaande edities grote schaatsbanen, spektakel... maar. Ja, we moeten het natuurlijk even hebben, op dit moment, als je binnenkomt bij Paradisa kom je nog in de oude abdij binnen, of in ieder geval in de, in de, bij de kinderboerderij, maar jullie zijn iets zeer spectaculairs aan het bouwen
2: we zijn van alles aan het bouwen als je binnenkomt in het park dan lijkt het dat we niet open zijn met alle werken die er bezig zijn, maar we zijn dus wel degelijk open er is van alles aan de gang momenteel, we bouwen een gigantische, mooie ingang, omdat we het er niet echt hebben gehad, Voordien was het een van de oude gebouwen die we gebruikten als ingang, waar dus ook het onthaal is maar het park verdient, verdient beter dan dat en dus we bouwen een zeer lange gang met een koepel in glas, waaronder dat er verschillende shops gaat zijn, een tothaal gaat er zijn, een receptie, alles, alles gaat samengecentraliseerd worden op één plaats, wat dus ook heel handig gaat zijn voor de bezoekers als ze binnenkomen in het park. Uh, natuurlijk komt daar ook een, een impressionant logo van Paradise, want dat mankeren we momenteel ook nog, dat hebben we momenteel ook niet echt, dat je zoiets hebt van... Oké, okay, het is heel ja. duidelijk, we zijn in paradijzen. Uh, dat, dat komt er ook wel bij. En daarnaast bouwen we momenteel de grootste sterren van Europa.
0: Nou ja, voordat je verder gaat, uh, wij kwamen aanrijden en dan zie je de prachtige abdijtoren. Verder zie je niks, maar ineens ook een heel groot stalen bouwwerk. En uh, dat, wordt er, dat is echt immens. dat is... Dat is uh, dat is niet uit te leggen in een podcast. Je moet er echt heen om te zien hoe groot dat is. Hè? Het
2: is heel groot. Ik, uh, ik zeg, het is, het is acht voetbalvelden groot. Dus het, uh, het, uh, het is echt wel gigantisch. Uh, en zoals ik zeg, het wordt de grootste serre van Europa. Waarin dat we... Ik, ik ga nog niet alles zeggen, maar ik kan wel al vragen... <gif> dat er ook een, alweer een hotel in komt in de serre. Er komt een, een vulkaan, er gaat een restaurant onder water zijn. Er komen zeekoeien. Het gaat echt het gaat iets ongelooflijks zijn. Een, een indoor jungle, uh, dus dat is iets waar we nu op, oh ja, we, we, het, is, het, is, het is een droom en die zal uitkomen. We kruisen onze vingers ergens in 2025, uh, moet je dan maar eens terugkomen naar uh, de grootste indoor jungle van Europa.
0: De laatste vraag die ik eigenlijk wil stellen gaat over een, een, een hot topic op dit moment. Met de stijgende energieprijzen, met uh, de, de crisis in de wereld zoals we het dan maar noemen. Zien we dat veel parken, uh, waaronder laatst zelfs de Efteling zeggen wij, wij willen klimaatpositief zijn. Uh, dus niet meer neutraal, maar nog meer. Uh, ik vind persoonlijk dat paradijzen daar nog wel een voorsprong op nemen op heel veel parken. Want het begint al als je aankomt rijden dan.
2: Ja, klopt helemaal. We doen, we doen heel veel moeite om, om, uh, alle, om, om ja, op het vlak van ecologie... Uh ...goed bezig te zijn. We hebben daarvoor ook... ...we hebben een departement... ...die zich bezighoudt met duurzame energie. En zij doen fantastisch werk. Uh, dat, is, dat is zoals je zelf ziet als je toekomt in de... de ...we hebben de, de, de grootste... ...ik zeg altijd de grootste van Europa... ...maar het is nu eenmaal zo... Uh, ...we hebben de grootste zonnepanelenparking van Europa... ...waarmee wij heel wat energie opwekken... ...dat ons ten goede komt. Niet alleen nu tijdens de crisis... ...maar ook op vlak van ecologie... ...hebben we daardoor, daardoor een veel betere voetafdruk. We, we gaan altijd een stapje verder... En dat is zeker en vast door, door Erik Domp, die, die erg pusht in deze beslissingen, uh, omdat hij dat van groot belang vindt. En, uh, en daarvoor, uh, ja. daar, daar, daar komen fantastische dingen uit, zoals de zonnepanelenparking, waarmee we heel wat dingen kunnen energie geven, zoals onze uh, pinguingrot, ik weet niet of je die al gezien ja. hebt. Ja, fantastisch. ja, we hebben een, een enorme pinguingrot waar er natuurlijk licht komt. We zijn de enige zoo in Europa die uh, natuurlijk licht kan geven aan pinguïns, omdat dat vaak moeilijk is, kwestie van klimaat enzovoort. Uh, en we hebben daar toch wel een extra inzet voor gedaan. En de hele grot is, wordt in alle tijden gekoeld tot 7 graden. Daar is natuurlijk heel wat energie voor nodig om dat te koelen, maar wij kunnen die dan van onze zonnepanelen uh, verkrijgen, waardoor we op een, op een evenwicht blijven.
0: En om dat verhaal rond te maken. Je kunt uh, slapen ook in de Pinkwing God, Slaap je dan ook op 7 graden? Of is dat dan iets, uh, <laughs> is dat iets warmer?
2: In de kamers is het net iets warmer.
0: Oké, okay, gelukkig. Ja, maar mijn zus en ik hadden de discussie. Waar zouden we willen slapen in het park? En mijn zus zegt niet in de Pinkwing God, Maar ik zal vertellen dat het meer dan 7 graden is. <laughs>
2: ja, daar is het inderdaad meer dan 7 graden. Uh, ja.
0: Nou, Dank in ieder geval. Wij gaan uh, het park en uh, eigenlijk alles wat het doet, volgen. Wij staan keurig op de perslijst, dus we krijgen alle mooie berichten binnen en uh, hopelijk tot volgend jaar. En misschien uh, zeker gaan we kijken naar die grootste kast, maar uh, ik denk dat ik volgend jaar nog wel even terugkom, want het park is groot genoeg. En zelfs mijn zus, die na vier keer bezoeken is geweest, kwam nu voor het eerst in de Vleermuizengrot. Had ze volledig gemist al vier bezoeken. Wat ik overigens het engste vond van het hele park. Maar dat uh, moet je mezelf ervaren.
2: <laughs> ja, en het is wel waar. Uh, je, elke keer kom je en elke keer is er iets nieuws om te ontdekken. Ik ga zelf even prijsgeven. Ik, ik werk dus al drie jaar in Paradijzen. En in augustus heb ik voor het eerst een pad ontdekt die ik nog nooit had gezien. In drie jaar tijd. <laughs> dus uh, dat om maar te zeggen hoe, hoe groot het park is. En, uh, en dat het altijd de moeite waard is om, om nog terug te komen.
0: En dat was het interview met Paridaiza over de toekomst en over eigenlijk de evenementen die ze hier doen.
1: Interessant uh, interview.
0: <laughs> nou, je hebt nog niet geluisterd. <laughs> we nemen dit namelijk weer op voordat we het interview uh, hebben opgenomen. Maar hoorde je maar. Ik hoorde je, zeker.
1: Oké, okay, nee, dan gaat het goed. Dan was de test, uh, testuitspraak goed.
0: Ja, vind je het leuk, de, de eerste aanwezigheid in de podcast?
1: Uh, dat weet ik nog niet. Ik moet het nog even terug luisteren.
0: Nou, dat, je doet het fantastisch. We hebben vandaag een deel van de 7000 dieren gezien hier in Paridaiza. Het is inmiddels bijna 9 uur. Het is Het is echt donker, hè? Het is wel heel sfeervol, hè?
1: Ja, zeker.
0: En wat vond jij uh, tot nu toe eigenlijk van uh, het park?
1: Nou, het park is gewoon superleuk. En uh, het is ook wel eens leuk om er s'avonds doorheen uh, te lopen. Want vooral het gedeelte, uh, Chinatown gedeelte is dan gewoon heel erg mooi verlicht. En dat zie je anders niet uh, als je hier overdag bent. Dus dat, uh, ja, dat is gewoon uh, leuk.
0: Het was ook het Halloween seizoen natuurlijk. We hebben, vertel even wat kunnen we hier verwachten van het Halloween? Want het zijn geen spookhuizen.
1: Nee, ik denk niet uh, klassieke Halloween. Dus uh, ik denk niet dat je hierheen moet gaan als je heel veel scary karakters wil. Wel meer als je een familieuitje wil. Dus dat je met kinderen ook iets aan Halloween wil doen. Dan kan je een mooie avondwandeling maken. We hadden hele toffe vuurshows gezien, dus die zijn echt heel erg leuk.
0: Ja, die twee vuurshows daar moeten we het misschien nog even over hebben. Eentje bevindt zich in het oude olifantenbad. Uh, in het Indonesische gebied, of in ieder geval waar die tempels uh, staan. En eentje uh, eigenlijk bij een verlaten villa. Dat was eigenlijk qua setting misschien wel de meest creepy setting, hè?
1: Ja, de setting is daar super goed voor, ja.
0: Het zijn twee vuurshows. Uh, maar als ik aan vuurshows denk, dan denk ik aan vuurspuurs. Maar dat zat er niet in.
1: Nee, maar ze zijn echt heel spectaculair. En dus ja... Ik weet niet hoe ze het precies doen, maar het zijn soort kooltjes of zo... die ze in het mm -hmm. rond slingeren. Heel, uh, ja, heel veel vuur, dat denk je ook wel aan.
0: Past bij de vuurshow. <laughs> ja.
1: Maar het is niet het klassieke vuurspugen. Dus ze maken er wel echt een show van. En vooral die tweenen bij dat oude olifantbad. Uh, ja. was, was echt heel, uh, heel gaaf. Want uh, hadden ze, uh, ja, ja, je moet het gewoon zien. Spectaculair.
0: Ja, ze zeggen dat ze 22 activiteiten hebben tijdens de dag. Die hebben we ook wel een beetje gezien. Moet je ook wel heel eerlijk zeggen, dat zijn twee grote shows. Hè? Dat zijn die twee vuurshows. En de rest, ja, we liepen net ook langs een wat uh, aparte uh, show. De, de, de kunstzinnige invulling kan je kunnen zeggen van Halloween. Met wat moderne dans en uh, een voice recorder, denk ik. Uh, wat ja, het is
1: meer een beetje zo om te kijken en een beetje sfeer te krijgen.
0: Dat. Ja, want, want het park, laten we eens gaan over die 7000 dieren. We hebben ze niet allemaal gezien, maar dat komt ook omdat het ongelooflijk groot is. En als je dan ineens Halloween gaat vieren... dan moet je ook dit hele park erbij betrekken. En dat doen ze dus niet. Hè? Niet het hele park is in de avond toegankelijk. Eigenlijk gaan de meeste dieren... Uh, en de dierenverblijven. en de ervaringen... rond uh, ja, het, het vallen van de avond dicht. En vervolgens gaan de lichten aan. En op een aantal plekken... hebben ze heel subtiel... maar eigenlijk heel passend in het kader van Paridaiza... met wat, wat blauw lichtjes met fakkels. Hebben ze bijvoorbeeld de Rijstervelde prachtig uitgelicht. Het, het is geen Efteling waarin het een, een, een zure bom is van, van verlichting. Het is heel sumier, maar heel passend gedaan binnen het aanbod. En nou, daartussen... verlichting
1: is wel beter dan vorig jaar. Dat heb,
0: was, dit is je tweede editie.
1: Ja, dit is mijn tweede editie en ze gaan echt vooruit.
0: Ja, en wat, wat, wat kun je zeggen van wat is echt beter ten opzichte van het jaar ervoor?
1: Uh, nou, de verlichting eigenlijk. Oh. En dat maakt, ja, maar dat maakt wel de sfeer. Ja, ja, Want ja. het is natuurlijk een heel groot park. En uh, ja, als je geen verlichting hebt, is het echt heel erg donker. En het is hier natuurlijk ook authentiek. Dus mm -hmm. de weggetjes zijn hier ook authentiek. Ja. <laughs> dus nou ja, dat maakt voor je beleving toch veel uit. Of je er gewoon een beetje normaal door kan stappen.
0: Ja, je moet opletten waar je loopt. Dat, uh, dat is zeker. Zo. Ik moet je ook heel eerlijk zeggen, het nieuwe gedeelte uh, waar met de, met de ijsberen en de Wings, dat had je ook nog niet gezien. En het, geeft het was al... heel
1: koud. Ja, ja. Even een kleine waarschuwing. Als je naar de pinkwins gaat...
0: Het is
1: binnen, maar denk even na, trek een extra jas aan.
0: Ja, weet je trouwens waarom daar die temperatuur ook zo koud is, los van de dieren? Het heeft ook te maken dat er dan geen muggen binnenkomen. En uh, die dieren schijnen enorm uh, allergisch te zijn voor muggenbeten. Um, dus vandaar dat ze hier die, uh, ja, iets kouder hebben dan, dan het zou moeten. Een spect ja, heel spectaculair dierenverblijf is dat, hè Er zit een hotel in. Uh, er cocktailbar. Een, een cocktailbar. Een cocktailbar, restaurant, shops. Uh, er zitten andere dieren in. Het is een soort doolhof. Wat ik zo leuk vind, is bijvoorbeeld het hotel kijkt uit... In het tijgerverblijf, maar ook voor de normale bezoekers... zijn er wel voldoende mogelijkheden om die tijgers te zien.
1: Ja, en het verblijf dat uitkijkt op de ijsberen is ook wel erg mooi. Het zit daar ook.
0: Wat we ook hebben gezien waren een aantal projecties die dan in het park zijn. Nu moet ik ja, daar heel eerlijk zeggen, daar ben ik wat, 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 wat gematigd positief op. Omdat wij dat ook wel kennen in pretparkland. Hè? Die projecties, die videomappings. Maar ook dit, ja, het staat aan. Het loopt. Uh, op het water is er zo'n uh, grote... Ja, spectaculaire waterprojectie. En dat is alleszins best aardig. Eh, het staat aan en het vult eigenlijk dat gat op... wat in de avond ontstaat als al die verblijven dicht zijn. Want je loopt nu een beetje door het park. Ja, je kunt die dieren niet meer zien. Die zijn ook niet verlicht. Die dieren zitten ook binnen. Dus je moet je eigenlijk een beetje vergapen aan... ja, het aanbod wat ze doen... En, ik moet je heel eerlijk zeggen, dat doen ze best wel op hun manier best goed. Her en wat meet and greets, her en der wat shows. Um, en bijvoorbeeld ook in die koepel uh, was er de hele avond live muziek of een dansshow. Uh, nou ja, toen wij net binnenkwamen niet, maar... In principe is daar ook de hele avond barretjes, drankjes, eten. Ja, Op zich
1: ziet dat er heel gezellig uit. Want het ja. zijn dan echt een ja, soort beetje en barretjes en uh, mensen. Ja, een klein tip is misschien dat het toch wat meer uh, doorloopt. Hè. Dat het zijn overal waar je hier kan kijken, zijn specifieke tijden waarop je de shows kan zien. En het ligt natuurlijk best wel ver uit elkaar, want het park is gewoon groot. Dus uh, ja, misschien kunnen ze daar nog een tipje voor meenemen, dat vooral in de Waar, lekker, waar je lekker iets kan drinken en waar je cocktails kan hebben, dat het uh, wat meer doorgaat.
0: Ik zou als dit park nog wat meer investeren in verlichting. Uh, eerlijkheidsgebied ook zeggen dat niet alle verlichting het deed uh, en dat heeft dit park echt wel nodig. En ik zou als dit park zijn uh, gewoon lekker doorgaan met dit aanbod. Want ja, je hebt nu de avond ineens open, terwijl je normaal bij een dierenpark ja, ja, je gewoon dicht moet s'avonds, want er is niks meer te beleven en dat doen ze best goed. En ik, ik ben ook heel benieuwd wat ze dit doen. Ja, winterseizoen weer gaan doen. Er komt een ijsbaan, er komt weer van alles erop en de raam. Dit park pakt wel de, de lesjes uit pretparkland uh, mee. En dat vind ik echt heel tof. Paradijs, het ligt uh, vrij ver rijden, wij gaan ook zo weer lekker naar huis, we moeten weer 2,5 uur in de auto. Even voor jou Nancy, is het nou de moeite waard om te bezoeken?
1: Ja, zeker. Ik denk uh, zeker dat het uh, moeite waard is om te bezoeken, want je hebt gewoon veel te zien. En als je echt alle dieren zou willen zien, dan wordt het ook best wel krap in één dag. Dus dan moet je ook wel zorgen dat je er uh, vroeg bent.
0: Of twee dagen in een van die hotels zie je zo.
1: Ja, dat kan ook. <laughs> Alleen je moet
0: dan een beetje je, je portemonnee meenemen.
1: Uh, ja, want goedkoop is het niet natuurlijk. Hè? Dat, uh, nee,
0: maar Ervaring mag geld
1: kosten. Voor, nou ja, goed, voor kijk, de intra, ik denk dat dat het uh, dubbel en dwars waard is. Uh, omdat je echt wel een hele dag vult. Dus uh, daar hoef je niet bang voor te zijn. Je bent echt uh, van vroeg tot laat word je geamuseerd.
0: Vanuit mijn hobby, Pretpark, en dan gaan we naar de afsluiting ook voor dit stukje. Vanuit mijn hobby zou ik zeggen, ik heb een ontzettend tof Halloween seizoen. Uh, dit was eigenlijk een, een extra Zugabe zou je in Duits kunnen zeggen. Een extra toegift. Het moet mijn... eigenlijk
1: in het Frans, hè? We zitten in het Franse gedeelte. Ja,
0: ik wist even het Franse <laughs> niet van toegift. Of, uh, toegift. Uh, maar wat ik dus uh, leuk vind aan Paridaze... Ik vind het, en hier komt mijn mening... echt oprecht een van de beste themaparken hier... op dit moment misschien wel in Europa. Ik vind het echt ongelooflijk goed... Uh, Nancy, jij bent inmiddels je toestel aan het opruimen. We kwamen aan het begin van deze podcast hadden we het over jouw hobby, het fotografie. Uh, kom jij ook aan je trekken als fotograaf in dit park?
1: Ja, zeker. Want hier kan je natuurlijk meerdere dingen doen. Het is niet alleen uh, dieren, maar het zijn ook de gebouwen en de aankleding. Dus uh, nee, als fotograaf kan je hier zeker weten ja, meer dan een dag uh, zoet zijn.
0: Nou, dat klinkt, uh, dat klinkt goed. Vond je het leuk in de podcast? Nou, helemaal top. Jij gaat inmiddels je toestel alweer opruimen. Want uh, net als ik hebben wij ook geen hey, geduld. ik ben
1: me... Uh, <laughs> ja, herkennen alle fotografen... waar blijven toch die lenskapjes? Misschien heeft iemand nog een gouden tip voor dit soort dingen. Maar <laughs> elke fotograaf kent dat. Maar is je kapje gebleven aan het eind van de avond.
0: Ja, en het is donker, want ja, de verlichting is nog niet op het optimale <lacht> niveau. Nee, we hebben een ongelooflijke toffe tijd hier gehad. Nancy, dank je wel voor je gezelligheid, Ricardo ook. Foto's staan inmiddels ook op Instagram, et cetera. Dus die komen er allemaal aan. Uh, wij schakelen over naar het tweede gedeelte van de podcast... want dan gaan we het hebben met Kevin over Turkije. Inmiddels uh, zit ik naast de one and only Kevin... Ja, hallo. Goedemiddag, Danny. Hoe is het? Ja, met mij is het goed. Hoe is het met jou? Ah ja, We komen net uit uh, Paridaiza natuurlijk. Dat kon je luisteren in het eerste gedeelte van de podcast. En deze ja, chatbox-podcast zouden we kunnen zeggen. We gaan dadelijk ook nog luisteren naar een voice-clip uit uh, Duitsland. Uh, maar jij hebt ook wel een leuk uh, tripje achter de rug.
3: Ja, ik ben uh, naar Turkije geweest een weekje met mijn familie. En uh, daar heb ik ook een park bezocht. Maar jouw weekend, je had nog meer gedaan, toch? Ja, ik ben nog geweest in uh, Ahoy. Oké, okay, en wat was er in Ahoy? Want daar gebeurt meer. In uh, de Mart
0: Hoogkamer heb ik een keer gestaan. Ben je daar toevallig heen geweest? Of... Nou, in de grote arena werden mensen kort en klein geslagen. Het stond Rico Verhoeven. Uh, stond daar, Maar daar was ik niet geweest. Ik was in een iets familievriendelijker evenementje in Ahoy. Dat was uh, Efteling in Concert. Dus aan de, in de ene zaal kwamen de mooiste Efteling-melodieën 50 meter verder... zonder elkaar de kop in te rammen over uh, contradictie gesproken.
3: Ja, ja, het verschil moet er zijn. Maar hoe was het evenement? Want ja, ik hoorde op, uh, op uh, social media wel hele goede
0: verhalen daarover. Nou, dankzij die verhalen ben ik uiteindelijk ook gegaan. Want ik was in eerste instantie kon ik niet. En uh, het was in Ahoy, Rotterdam. Ik woon daar. En ik dacht, nou, dan gaan we daar heen. Maar uh, uiteindelijk had ik een beetje besloten van... Ah, het is toch wel best wel prijzig. Zeker als je normale tickets wil. Ik dacht, ja, voor 75 minuten muziek vind ik dat iets te duur. Uh, Halloween seizoen hebben we ook over gehad. Het is ook allemaal niet gratis. Dus ik dacht, nou, ik skip deze. Maar toen, dankzij die verhalen ben ik uiteindelijk wel geweest in Ahoy. En uh, ja, ja leuk. Ja, is het geld
3: waard geweest? Of uh, ja, wat is jouw beleving uh, uiteindelijk? Nou, laat ik zeggen, als
0: je als pretpark... Uh, zoveel tickets kunt verkopen voor premium prijzen voor dit product... en mensen komen allemaal lyrisch uit, dan doe je echt iets goed. Uh, en het is volgens mij het enige pretpark ter wereld wat hun eigen muziek... en dan praat ik niet over Disney-concerten die vaak muziek gebruiken van de films... maar dit is echt muziek van de attracties... Ja, dat zij zo twee keer zo'n RTM-stage kunnen verkopen... het Sportpaleis en uh, de Brabant -hallen. Ik kan ook vertellen dat er nog wel meer concerten wellicht aankomen. Ja, ik vind dat ongelooflijk knap van een park. En uh, ja, het was een, een verjaardagscadeautje in het kader van 70 jaar Efteling. Maar um, nou, als je dat kan, vind ik dat best uh, knap. Uh, vond ik het dan zelf heel goed? Ja, het probleem is, jij weet een beetje wat mijn baan is. Ja, jij ja, zit uh, af en toe in de muziek. Dus uh, tenminste, in de muziekbranche. Ja, ik werk zelf bij een orkest. En um, het Rotterdamse Philharmonies... Nou, ik maak ik ook weer reclame voor. Dus mijn slagers wordt ook weer keurig overgemaakt. <lacht> maar nee, um, ja, dan kijk ik daar toch iets, iets, iets anders naar. Het probleem met, met dit soort concerten is dat... Um, nou, laat ik positief beginnen. Het, de, de muziekkeuze vond ik heel tof. Het waren niet de carnavalfestivals en de andere dingen. En je merkt vooral dat de klassieke werken... zoals de Dans Macabre, die we wel kennen... of uh, het prachtige stuk van de Zes Dienaren... Ja, dat, dat werkt heel goed... Um, daarentegen merkte je wel echt het verschil... dat sommige muziek, voornamelijk vanuit René Merkelbach... niet gearrangeerd is, zoals dat heet, voor een orkest. Dus uiteindelijk is het de interpretatie van de dirigent... en van de arrangeur, dus degene die de noten allemaal op de balk zet... om dan uh, ja, een, een soort uh, orkestsamenstelling te maken. En je merkte dat daar keuzes in werden gemaakt... waarvan ook het publiek zichtbaar dacht van... Hey, dit is toch wel echt iets anders als de Villa Volta hoofdshowmuziek. Ja. Uh, maar uh, daarentegen vond ik de mix heel goed. Het was een doorlopend concert. Oftewel, het gaat gewoon continu door. Er zit geen applausmoment in. Uh, dat vind ik heel fijn. Ik vond de afwisseling tof. Uh, tuurlijk, je kunt, je kunt discussiëren over bepaalde liedjes die je mist. Je kunt discussiëren over... Uh... Bepaalde liedjes die je teveel hoort. Sorry? Bepaalde liedjes die je teveel hoort. Inderdaad, Caro uh, vond ik zoiets lang. Maar goed, daarentegen heb je wel echt gewoon de volledige suite van uh, de Fata Morgana. En je merkt dan wel het verschil tussen Ruud Bos uh, en een René Merkelbach. Maar uh, ja, het, het was mooi. Maar even een vraagje dan. Want uh,
3: voor mij in al die making-of we heel mooi... dat eigenlijk alle muziek van de Efteling uh, wordt opgenomen met orkest. En ja, hoe zit het dan precies uh, met die vergelijking met uh, René Merkelbach en uh, Ruud Bos... dat de muziek van René Merkelbach iets minder... Uh, voor orkest gemaakt zou zijn?
0: Ja, nou, dat, dat verschilt ook per stuk hoor. Uh, inderdaad, bijvoorbeeld Baron... is wel echt door het Praag... Uh, door het ja. orkest in Praag ja. is dat uh, gedaan. En je merkte dat daar... dat dat ook wel echt een favoriet was in de zaal. Uh, maar je merkte bijvoorbeeld bij andere stukken... Uh, Joris en de Draak... Ja, dat dat iets minder was. Kijk, het, uh, wat, wat ze doen vaak... is uh, René Merkelbach maakte muziek... gaat dan een beetje shoppen... Hè, van welk orkest kan wat spelen... of kunnen we een selectie muzikanten doen. Dus je kunt bijvoorbeeld een violist vragen van... doe eerst deze partij en dan een andere partij, net iets anders... en dat leggen we over elkaar heen. En uiteindelijk, wat je in het park hoort, is een, 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 ja, een edit van de uiteindelijke muziek. En nu hoor je het live, als het ware. Dus daar zit wel echt een verschil in. Uh, en doordat sommige stukken echt weer opnieuw gearrangeerd moesten worden... Ja, worden daarbij wel keuzes in gemaakt. Keuzes ook in hoe hard of hoe zacht een bepaalde groep is in een orkest. Dus je kunt denken aan een, uh, dat de violen iets zachter staan... of dat de tweede violen iets harder. En dat is dan weer de dirigent. Dus ja. uiteindelijk zijn er heel veel mensen... maar er is bij deze uh, producties is er eigenlijk nog één iemand... veel belangrijker voor de ervaring. En dan is mijn vraag, wie is dat? Ja, dat is dan de persoon die het uiteindelijk mixt. Uh, het bedrijf wat dat doet ken ik vrij goed, dat is Dekapo. Da da en dat is een, uh, een bedrijf wat uh, eigenlijk een van de weinigen is... die echt een orkest kan uitversterken. En wat die dus doen, is die, die, die pakken alle klanken van het orkest... Hè, dus uit de microfoons, dat gaat door een software heen. En die software die is afgesteld op de zaal. Okay. Dus hoeveel echo wil je hebben, hoeveel klanken wil je terug hebben... en dan wordt dat weer teruggegeven aan de speakers. Nou, Dat gaat natuurlijk binnen een no-time, er zit altijd nog een, een geluidsman... Maar die bepaalt uiteindelijk de mix in de zaal. En daar ging het bij mij een beetje fout. Oké,
3: okay, en waar ging het precies fout? Wat, uh, ja, wat viel dan tegen op dat gebied?
0: Wat mij heel erg tegenviel was dat bijvoorbeeld... in sommige partijen de drums veel te hard waren. Drums is niet een, een klassiek... Uh, hè, dat zit niet in een orkest normaliter... Uh, maar bij dit soort concerten is wat meer slagwerk altijd wel logisch. Uh, maar bijvoorbeeld de violen heel zacht. Uh, ik vond de, de, het slagwerk soms overheersend. Maar de pauken, echt de prachtige pauken, die vond ik weer te zacht. Ik vond uh, daar een hele veel rare keuze. En ik had het idee dat niet het orkest ernaast zat, maar die geluidsman af en toe ernaast zat. En ik, ik merkte dat ook om me heen, dat ik mensen echt een beetje zag schrikken. Ja, klassieke muziek blijft mooi. En
3: zeker ja, het arrangement wat de Efteling heeft opgebouwd de afgelopen jaren. Uh, ja, dat is prachtig. Ik bedoel, wie kan dat nou zeggen, wat je net al zei... een heel concert met eigen parkmuziek uh, in uitverkochte zalen. Ja, dat is echt uh, onvoorstelbaar.
0: Dat is ongekend. En uh, ik heb nog foto's gemaakt met uh, wat characters. Ja, zag ik op Twitter voorbij komen dat die ook rondliepen. Ja, altijd leuk. Hé, hey, maar um, over rondlopen geweest. Jij hebt een shoppingcenter bezocht, een uitgaansgebied of een, een attractiepark?
3: Ja, allemaal eigenlijk. Ja, ik ben naar uh, Turkije geweest, naar Antalya. En uh, daar hebben ze het resort Land of Legends gebouwd. Uh, en Land of Legends, zoals ik al zei, is een resort met een hotel, een, een mall, een uh, waterpark uh, en een uh, klein attractiepark erbij. Uh, dat samen maakt dan Land of Legends. En uh, ja, dat uh, heb ik dus uh, voor één dag bezocht toen ik daar op vakantie was. Maar als ik
0: denk aan Land of Legends, dan denk ik aan... er staat dan een Gerslauwe Eurofighter, er staat een, uh, een Infinity Coaster... en een waterspeelplaats en een groot beeld.
3: Ja, nee, vergelijkbare naam, uh, andere locatie. Dit is uh, dus echt een uh, ja, het re resort op zich uh, aan de zuidkust in uh, Turkije. Uh, gelegen in Antalya. Uh, het is best uh, imposant hoe het allemaal gebouwd is. Uh, het is een uh, 2016 gedeeltelijk opengegaan en in 2018 volledig. Uh, ja, ik was best onder de indruk. Uh, ik was ook best wel nieuwsgierig naar uh, het park toe. Van, uh, joh, wat is er allemaal te beleven? Uh, nou, ik ben uiteindelijk anderhalve dag geweest. Ik heb één avond daar gewinkeld, gegeten. Uh, ja, het winkelcentrum is onwijs mooi. Uh, je hebt dan natuurlijk dat imposante Disney-achtige kasteel... wat ze het chateau noemen. Uh, ja, dure winkels uh, met uh, wat grachtjes erdoor, een beetje ja, Venetië-achtig. Uh, kun je ook met de boot doorheen, moet je eerst wel uh, geshopt hebben daar. Dan moet je kunnen aantonen dat je een bepaald bedrag hebt uitgegeven in het gebied... voordat je met het bootje heen en weer mag varen.
0: Uh... En dat staat dus los van het park?
3: Ja, dat staat los. Daar kan iedereen heen. Uh, ja, elke... Elke, elk mens die daar is, die kan daar, uh, dat bezoeken. En uh, dat is uh, helemaal vrij. Jij was in de zomer? Ja. Was het druk? Nee, ik was uh, in de nazomer. Dus in uh, begin oktober ben ik geweest. Uh, het viel wel mee. Uh, ja, het was net, net aan geen herfstvakantie. Maar uh, ja, er liep volk. Het was uh, druk, maar wel veel toeristen. Het is niet uh, uh, ja, eigenlijk voor de Turkse inwoners bedoeld, maar daar kom ik zo nog wel op.
0: Ja, want het ziet er, uh, het ziet er clean uit. Doe, doe maar een beetje aan Dubai denken.
3: Ja, ja toevallig. Uh, ik heb even natuurlijk research gedaan van... Joh, hoe is dat uh, opgezet en uh, hoe is dat gebouwd? Daar heeft dus een, uh, een corporatie uh, meegewerkt aan het uh, ontwerpen... en het bouwen van het uh, ja, hele resort. Uh, die zijn onder andere uh, verantwoordelijk voor de Boers Khalifa en de Dubai Mall. Dus vandaar dat het uh, ja,
0: wel wat vergelijkingen heeft... Ja, het bevindt zich in een, een toeristisch gedeelte van, 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 van Turkije. De, de kust waar natuurlijk ook veel Nederlanders heen gaan. Uh, Antalya, ik ben er zelf ook nog wel eens geweest. En uh, ja, je merkt dat ze daar wel een flink aantal all-inclusive resorts hebben. En ja, dan moet je natuurlijk ook wat gaan doen buiten zo'n resort. En dit is echt, ja, een, een, voornamelijk een groot waterpark met heel veel uh, glijbanen. En dan nog een attractiepark erbij. Maar het gaat voornamelijk eigenlijk om dat shoppingcentrum, denk ik dan. Nou ja, in zijn al geheel
3: uh, is het denk ik een heel interessant project. Omdat ja, je hebt van alles bij elkaar. Nou staat eigenlijk het attractiepark en het uh, waterpark uh, er los van. Daar betaal je wel intree voor. Uh, nou, voor een shoppingmall niet. Uh, plus je hebt nog een heel hotel erbij. Dus mensen kunnen daar ook uh, ja, on-site slapen. Uh, dus ja, dat is natuurlijk wel uh, interessant om uh, in die markt te gaan zitten. Omdat natuurlijk, ja, je hebt er al heel veel resorts. Maar ja, je moet af en toe wat anders doen dan de rest. En iedereen heeft een waterglijbanen. Uh, maar ja, die kan nou zeggen dat hij ook een pretpark bij zich gezorgd heeft.
0: En je zei, het is ook een beetje voor de
3: lokale bevolking? Nee, juist niet. Um, ja, op het moment gaat natuurlijk niet heel goed in uh, Turkije met de economie. Um, dus ja, het is daar best prijzig. En je merkt dat dit echt gericht is op de, ja, op de toerist. Um, ja, een pretparkticket kost daar 54 euro. En dat is Jusjes. Ja, <laughs> een hoop geld.
0: Dat is omgerekend 54 euro, denk ik, dan ook.
3: Ongerekend 54 euro. Ja, ja. Naar Turkse lira is dat dan 1150 ongeveer. Nou ja, als je dan uitrekent wat de gemiddelde Turkse inwoner verdient... dat is rond de 2000 lira, dus ja... Een half maand salaris voor een dagje pretpark. Uh, maar ja. daar zit het waterpark bij? Daar zit het waterpark bij, dus krijg krijg het waterpark en het pretpark. Maar goed, je begrijpt dat een
0: Turkse inwoner dat niet heel snel gaat uitgeven uh, ja, voor een dagje weg. Ik zie uh, een flink waterpark, bijna de helft van het grondgebied is dat waterpark. Uh, hoe is dat waterpark? Erg mooi. Het uh, ziet er goed verzorgd uit. Dat geldt
3: voor de hele resort. Uh, ze doen echt hun best om het allemaal schoon en clean te houden. En uh, ja, het is nu uh, zeg een jaar of vier, vijf echt volledig open. En het ziet er nog steeds echt wel uh, netjes en goed uit. Waterglijbanen was ik iets minder enthousiast over. Uh, er staan heel veel polen in uh, Ja, Voor de kenners waarschijnlijk wel bekend. Uh, maar ja, hele rare uh, glijbanen met af en toe polyester remplaten in de glijbaan ja, waar je overheen rolt met je rug. En dat, ja, overheen glijdt met je rug eigenlijk. Uh, niet heel prettig. Glijbanen waren niet heel erg spectaculair. Uh, deden niet heel veel gekke dingen. Dus ja, ik, ik was er niet heel erg te spreken over. Maar goed, ze hebben een mooi aantal glijbanen staan. Dus uh, ja, je kan je dag wel vermaken. Alleen, ja, ik uh, ben toch wat meer fan van zijn we maar zeggen, Rulantica-achtige
0: uh, waterparken. Als ik dan ga kijken naar het attractieaanbod... dan zie ik vier coasters. De, ik, ik heb de namen. Family, coaster, hyper, coaster, race, coaster, typhoon, coaster. Ja, de vraag, zullen het achtbanen zijn? <laughs> ja, het zijn eigenlijk drie interessante achtbanen. Uh, kinder, kiddie dingetje. Maar um, laten we beginnen bij de family coaster. Die kennen wij eigenlijk van dichtbij in de buurt. Ja, Duinrel heeft hetzelfde model staan. Dat is een uh, Gerslauer Family Coaster, uh,
3: genaamd Dragonfly. Um, hier heet die Family Coaster dan. Uh, hetzelfde layout als hier in Wassenaar. Uh, maar goed, ja, leuke baan. Erg soepel. Uh, ja, niet heel bijzonder verder, maar uh,
0: ja, best prima baantje voor de familie. Wat leuk is bij deze achtbaan, die is echt gemaakt in Duinrel. Die is ook door de bomen... Uh, uh, ja. Als het ware gesitueerd. En uh, daarom zit dat hele rare knikje voor die lifttill er ook in. Uh, ze hebben hem ook op de kikkerbaan gebouwd. Waardoor die dus in het begin best hoog blijft. Daarna duikt hij naar beneden. Krijg je snelheid. Maar ga je ook meteen de rem in. Op zich zijn het leuke family-koosjes van, van dingen. De grap is, we gaan dadelijk in het tweede gedeelte van de. Of de derde gedeelte alweer van de podcast bedoel ik. Uh, gaan we het ook hebben over dezelfde achtbaan. Maar die staat dan in beland is. Want daar staat exact ook weer zo'n kopie. Nog geen. Ja, ze bouwen door daar in Duitsland. <laughs> ja, is daar staat ook zo uh, exact zo'nzelfde Gerslauwe cozy, ja. Dus uh, zelfde layout. Goed, dat is niet zo indrukwekkend. Die andere twee, die zijn wel leuk, hè? Want er staat ook zo'n um, Typhoon Dat is een um, waterachma van Intamin. Ja, klopt. Uh, ja, voor mij staat die ook in
3: Mirabilandia en in Energilandia, Als ik het goed heb aan mijn hoofd. Um, en ja, dat zijn uh, best imposante is uh, om te zien.
0: Hele grote liftheel, Top gemaakt. Leuke baatje toch?
3: Ja, en uh, deze heeft dus nog een stukje indoor. Uh, ja, een soort mini dark ride, maar ja, eigenlijk mag je geen dark ride noemen. Het is gewoon door een hal met wat decoratie, uh, wat videomapping, wat geluidseffecten, maar ja, je moet je er niet heel veel bij voorstellen. Uh, maar goed, alsnog, leuk dat er staat, zeker in zo'n warm klimaat, is het altijd leuk als er een staat. En uh, wat ik al zei, hij is echt
0: uh, behoorlijk nat. Moet u het misschien ook hebben over de MAC-baan die er staat? Een hypercoaster van MAC-rides. 1200 meter lang, 115 km/u. Looping en een zero g -roll. En wat ik zo tof vind van die baan is dat de lift heel door de looping gaat.
3: Ja, dat is natuurlijk de eye-catcher van het hele resort buiten, de, buiten het Chateau-Om. Maar ja, fantastische baan wel. Echt heel imposant. Kleurgebruik een beetje apart, maar goed, springt er lekker tussenuit. Een
0: enorme looping.
3: Ja, ja, onwijs vet. Zeker uh, als je start op de baan op de lift... hoe ga je al door de looping heen. dus zit je er al tegen aan te kijken. En Ja, het is echt uh, onwijs uh, gaaf. Een uh, Beetje hangtime zelfs bovenin in de looping. Uh, ja,
0: fantastisch. Het is een kopie van een, uh, een achtbaan die ook al is gebouwd in China. Volgens mij was dat destijds de grootste looping ter wereld. Ik zou even niet uit mogen weten welke het nu is. Maar zo'n enorme looping, ja, ik ben er altijd wel fan van. Want de loopings... Sterven een beetje uit in Preparatland, maar deze die, die doet het nog.
3: Ja, en het zijn lekker van die ouderwetse ja, ronde looping zo maar zeggen die je ook in Blue Fire heb. Uh, ja, die doen het echt uh, heel goed. Hoe is die baan verder? Ja, verder wel goed. Layout is onwijs interessant. Uh, het is wel echt een backrow baan. Ik heb een frontrow en backrow gedaan. Uh, ja, je hebt natuurlijk uh, begin van de rit na de liftheel heb je die die uh, turn naar links gelijk. Uh, Verticaal naar beneden, ja, die is wel onwijs lekker als je op de background zit. Want dan word je echt een beetje je stoel uitgewipt. Um, en verder echt heel veel airtime. Uh, nog een goede zero giro waar die echt met uh, flinke snelheid doorheen gaat. Uh, ja, best tof. Alleen,
0: enige nadeel weer. Het onderhoud is niet zo lekker daar zo. Ja, dit zijn uh, makbaantjes, kosten altijd wel wat onderhoud. En dat is inderdaad voor dit soort parken, vraag ik me dan altijd af... Komen er wel genoeg bezoekers om dat onderhoud ook echt te kunnen doen, hè?
3: Ja, nou ja over bezoekers gesproken. Uh, er liep niet heel veel rond. Uh, ik heb bij geen enkele attractie hoeven wachten. Dus um, ja, ik heb nog het me langste bij de Skyfly staan wachten die daar ook staat. Zo'n Gerslauer uh, vliegtuig in Smolen.
0: Maar wacht even, je hebt het maar twee keer gedaan en er stond geen rij. Er staat een, een mak coaster van 1200 meter lang en 115 kilometer per
3: uur. waarom ga je er niet vaker in? Ja, ik had het gezien. Ik vond het wel goed. Ik... Uh, was tevreden. Ik uh, ben doorgegaan. Ik ben natuurlijk ook nog dezelfde dag naar het waterpark geweest. Dus uh, uh, we moesten, moesten uiteindelijk weer op tijd terug. Dus uh, ja.
0: We moeten door.
3: We moesten door, ja. <laughs> nee, uh, verder ja. Er stond nog een uh, Gerslauer uh, Skyfly. Uh, er stond nog een uh, Topspin. Um, dus wat simulators. Um, een, uh, ja, een kindergebiedje met een kinderachtbaan. Dan de, wat zei, was de racercoaster. Uh, niet heel uh, noemenswaardig allemaal, maar goed, ja... je moet voor iedereen wat te bieden hebben in zo'n park. Uh, ook nog een uh, mac uh, Splash Battle, stond er ook nog.
0: Kijk, daar wil je allemaal in. Ja, ik zie ook dat, uh, ik zit een beetje fotootjes te kijken op RCDB... en dan zie ik dat er omheen, om het park nog best wel veel troep ligt. Dus volgens mij kunnen ze nog wel een beetje uitbreiden. Maar ja, dit is zo'n vakantieresort, hè? Ja, dus aanrader... Ik zou
3: zeggen, als je echt heel erg behoefte hebt om achtbaan te doen. en je bent daar zo. ja, trek dan je portemonnee open. maar ik uh, zou het lekker achterwege laten. Ik vind het park ziet er goed uit. Ziet er verzorgd uit. Ziet er netjes uit. Best leuk aangekleed nog op sommige, momenten, uh, sommige punten. Uh, waterpark, ja, ook niet heel erg noemenswaardig. Uh, vond vooral heel erg fijn dat de vloer daar zo was. een soort los grint. Uh, dus je kon eigenlijk nergens met slippers lopen. of uh, nergens zonder slippers lopen. Want de onwijs bijna aan je voeten. Um, de glijbanen waren niet heel erg spectaculair. Verder zag het er wel mooi uit. Maar uh, ja, het resort is gewoon heel erg prijzig. Het heeft niet heel veel te bieden. Uh, ik zou zeggen, sla het lekker over: behalve als je zegt van nou, ik moet echt die drie credits of die vier credits erbij hebben. Uh, ja, dan uh, moet je portemonnee
0: optrekken. Nou, je maakt me niet heel uh, enthousiast, om heel eerlijk te zijn.
3: Nee, ja, sorry. Ik kan, ik kan er niet meer van maken van wat dat is. Maar uh, ja, ik heb niet een hele spectaculaire dag daar gehad buiten de Mark hypercoaster uh, om. Want dat was wel een vette baan. Maar ja, om alleen voor die achtbaan 54 euro te gaan betalen... is natuurlijk wel een beetje hoop geld.
0: Nu, uh, het is een park wat ik nog nooit had bezocht. Ik was benieuwd naar je mening, maar het staat nu niet op mijn lijstje. In ieder geval, uh, er zijn nog een aantal parken die ik niet heb bezocht. En een aantal van onze luisteraars die zijn daarheen geweest. Onder andere Belantis, waar we het net over hadden... met ook een hele bijzondere piramide met volgens mij een... Uh, een splash ride daarin. Ik ben heel benieuwd. Uh, ze hebben een tripje gedaan van vier parken in, uh, in een paar dagen en ik ben heel benieuwd naar hun mening. Laten we gewoon eens even naar luisteren. Ja, ik ook. Ik uh,
3: sta mooie dingen. Dus laat zien uh, wat, uh, wat hun ervan vinden.
4: Hey, Team park science hier met Mark, Ruud, Ruud,
5: Gijs en Tristan.
4: En wij hebben net een uh, mooie reis gemaakt door het oosten van Duitsland met een paar parken die we hebben bezocht. En daar uh, gaan we vandaag een review over geven. We zijn vier dagen op reis geweest naar uh, Seilbaan Talen, naar Belantis, Freizeitpark Ploon en naar Freitseidland Keizerwind. Um, en laten we eerst beginnen met de eerste dag, dat was Seilbaan Talen. Ik bedoel, er staat alleen maar een uh, alpine coaster, een uh, mystical hex, een speciale attractie van Wiegand. Wat wel leuk is, omdat je daar het leek alsof je een, Hexenketels uh, zat. was wel een leuk parcoursje. Maar bizar dat er vier lifthills in zaten. Kunnen we net zo goed naar het volgende park gaan. Waar je wel een achtbaan hebt. Waar je maximaal 45 kilo mocht zijn. Beland is. Um, Kau. Ja, Ik <laughs> ja, denk paar. dat dat een goede beschrijving is. Zeg maar. Uh, de attracties die ze daar hebben. Die zijn aan zich best leuk aangekleed.
3: Thema's zijn ook leuk uitgewerkt.
4: Ja, bijvoorbeeld dat er een hele piramide staat voor een splashattractie. Uh, een Rapid River met langwerpige boten, dat is ook interessant om te zien. Uh, of gewoon een Gerslauer Family Coaster, een kopie uit, uh, die je kent uit Duindrail, uh, Dragonfly. Met een, gewoon een Egyptische tempel omheen. was allemaal leuk aangekleed, maar als je binnenkomt bij het park valt het wel meteen op dat... Het vrij kaal is, want je kan letterlijk het hele park zien vanuit het entreegebied, gewoon omdat alles ver uit elkaar staat en er verder, ja, het gewoon heel kaal is.
5: Ja, het voordeel is natuurlijk dat je het park kunt uh, bezoeken als je een uh, slaghaar of Bobbiaan abonnement hebt, en is dat park gewoon inbegrepen?
4: Want het is van park Rearnidos natuurlijk.
5: Ja. Ik vind ook wel wat bijzonder is aan het park, is dat het zo is aangelegd met het water en het, en het land wat ze daar hebben opgespoten. Dat, uh, dat het echt lijkt alsof het hele park de kaart van Europa is en een deel van Noord- en Zuid-Amerika. Dat alle themagebieden ook precies op die plek liggen uh, waar het op de kaart hoort te liggen.
4: Dus dat, uh, daar hebben ze echt goed over nagedacht. Uh, misschien nog even de acht manen. Uh, ja, Kerslauer uh, Eurofighter, maar ja, dan met de, trillen, ja. met de karretjes zoals je die kent van Anubis. Um, ja, ik heb gehoord dat, die, dat het een van de slechtste Kerslauwers zou zijn, maar ik vond hem best meevallen.
5: Ja, ik vond, ik vond ook de layout van de baan is erg leuk. Het nadeel is dat hij wel erg trilt.
4: Um, nou, de derde achtbaan waar iedereen in mag: de Draagnaarrit. Kerslauer Bobsled, bijna een kopie van uh, gezenkte Zou in Tripsdrill.
5: Ja, het is eigenlijk het, spiegel, het spiegelbeeld van de zengte zaal. En alleen de eerste bocht naar de lifthill is iets anders... omdat hij om een gebouw heen moest lopen.
4: Um, dan denk ik ons hoogtepunt van de trip... Freizeitparkplum. Met de Mac rides Big Dipper Coaster. Dynamite. Wat vonden we daarvan?
5: Leuke baan. Ja, echt een hele leuke baan. Wat mij betreft eh, eigenlijk net iets te kort... Maar ik vind hem leuker dan Lost Gravity. Wat natuurlijk de enige andere Big Dipper is. Er
4: zit een hele goede flow in van start tot finish. Ja, helemaal mee eens. Uh, goede overgangen.
5: Ja, ik, vind, ik vond het vooral mooi dat je halverwege de baan echt een heel lang stuk uh, laag over de grond gaat. Uh, en dan eigenlijk van dat stuk laag over de grond direct de looping ingaat. En uh, ja, dat, dat vond ik eigenlijk het hoogste punt van de baan.
4: Ja, een heel sterke element. Um, thematisch gezien was hij ook heel mooi aangekleed. En dat was de rest van het park over ja. het algemeen ook wel. Zeker. Het, was, het is echt zo'n, wat je hoort over echt Duitse parken, dat was ik denk dat dit een beetje het grootste beste voor, heel goed voorbeeld daarvan is in ieder geval. De andere achtbanen, ik vond de uh, miniwa, vond ik een leuke verrassing. Niet verwacht. Nee, het een, voor het beeld het is het een, een indoor-powered coaster. Uh, met een redelijk lange layout en ja, van top tot teen gethematiseerd eigenlijk.
5: Nee, ja, hij uh, is gebouwd in uh, wat vroeger de paardenshow was. En, uh, het ziet eruit als een soort manege. Uh, en toen ze die show niet meer wilden opvoeren... ...toen hebben ze uh, die indoor coaster in die hal gebouwd.
4: denk daarnaast uh, El Toro, de GCI Woody van het park... Vond ik ook een hele goede baan. Een sterke rit. Uh, ja, wij hebben natuurlijk in reisje maar alleen met de front gedaan. Het was best leuk die dag, dus meer dan dat zat er ook niet in. Maar ja. uh, die ene rit die ons wel weten te overtuigen dat het een hele goede woody is. Zeker, het was, <laughs> het was waarschijnlijk de drukste dag van het jaar, omdat het te tellen. Uh, maar de ene rit die we hebben gedaan, die was heel goed. Uh, Tristan en ik hebben hem op de back row gedaan. En wat vond jij ervan?
3: Ik vond het een hartstikke leuke rit en... Uh, goede pacing, goede bochten, dus uh, op, wat mij apart zeker goed gekeurd.
5: Ja, de baan houdt heel goed zijn snelheid en uh, heeft ook echt veel airtime. Van die, van die kleine airtime heuvels, uh, met bochten er vlak achteraan. Erg goed. Ik zou zelfs
4: zover gaan zeggen dat ik het, die ene rit leuker vond dan de ritten die ik heb gehad op Joris en Draak. De laatste dag, dat was dus vandaag zijn we naar freizeitland Keizelwind geweest. En ik denk dat we daar kort over kunnen zijn. Matig, matig. Het is uh, zoals Gijs het de bijnaam gaf.
5: Ja, het is een beetje een kermiskerk. Of uh, heel veel uh, attracties die vroeger op de Duitse kermis gereisd hebben. Die, uh, uh, die uh, staan daar uh, een beetje weg te rotten in dat park.
4: Een mooie anekdote is eigenlijk dat ik. Wel minstens vijf keer van Gijs heb gehoord... Hey, die heb ik ook een keer op de kermis gedaan... Euh, toen we daar rondliepen. Um, het enige wat ik echt verrassend vond... was dat, ik, dat de boomerang van het park... zoals als de enige boomerang in Duitsland... dat die best soepel was. Voor, als je het vergelijkt met een Cobra... in Walibi Belgium... of Spiralsound. Sound... Dan was die best goed gekeurd. Maar voor de sfeer in het park moet je niet gaan... want ik denk dat dat echt het meest ongeïnteresseerde personeel is... dat ik ooit heb gezien voor het beeld ze liepen daar rond alsof ze net van uh, de uit de mosh pit van Lowlands kwamen <laughs> lopen en dat ze dachten van oh ik ga even een attractie aanzetten en dan ga ik tien minuten op mijn telefoon zitten
3: en dat deden ze ook daadwerkelijk
5: op een mobiel zitten
4: ja dus dat was uh, interessant te noemen um, ja dat zijn eigenlijk de een beetje en dat is onze trip in de notendop goed dat was een beetje onze uh, trip review uh, van deze vier dagen.
0: Nog veel succes met de podcast. Houdoe. Nou, volgens mij uh, die, dat Big Dipper modelletje. Die Dynamite in Pleun en die El Toro. Dat, 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 voor mij, dat, dat Pleun dat sprong er voor mij wel bovenuit.
3: Ja, ik heb daar ook wel meer video's van gekeken. En uh, het ziet er wel onwijs leuk uit. Een uh, leuk park uh, als je daar in de buurt bent. Om zeker wel te gaan bezoeken. Ja, beland dus heb ik ook echt nog
0: nooit iemand heel positief over gehoord.
3: Nee, ik ook niet. Dat, uh, ja. Misschien een keer zelf onderzoeken, maar uh, ja. Uh,
0: ja. Als het niet is, dan is het het niet. Nee, een geiselwindjaar toch een beetje zo'n permanent... Slash kermis. en Nou ja, goed. Leuk om eens te horen. Vind jij het nou leuk om jouw mening eens te geven over een park? En dat mag ook een park dichter bij huis zijn, hoor. Je hoeft niet helemaal een trip te maken naar Duitsland. Je mag ook gewoon naar Turkije gaan. Of misschien ja. naar Dubai. <laughs> Maakt mij allemaal niet uit. Heb je nou een leuk park bezocht en wil je in de podcast terechtkomen, dan kun je een voice clip sturen. En dat kan gewoon uh, via onze social media. Dus uh, check dan even onze Instagram. Stuur daar even een DM'tje. En dan sturen we jou de link toe waar je de voice clips kunt dumpen. Uh, dat mag ook gewoon naar uh, themeparkscience.com. Uh, maar check even wat handig voor je is. En dat kan gewoon, zoals we het nu ook doen... op de Dictafoon-app van de iPhone of van de Samsung als je die hebt. Dan, wil je ons volgen? Waar ga je dan heen? Dan uh, kan je naar Twitter.
3: Daar, is de, uh, daar zijn we te vinden. Uh, Instagram zijn we te vinden. Tegenwoordig ook op TikTok. Uh, ja, dat, dat volg jij? Nee, maar uh, oh. <laughs> er zijn wel heel veel mensen die dat wel volgen... Uh, dus ja, als je het hebt, ga het zeker volgen. En uh, ja, kijk wel voor mooie... Uh, ja, wat is het? TikToks? Erop Reels.
0: Dan? Uh, ja.
3: Nee, Reels is van Instagram. Dankjewel voor jouw uh, review van Turkije. Ja, van Land of Legends. Uh, <laughs> ik ben niet in heel Turkije geweest, maar goed. Uh, ja, graag gedaan. Vond het leuk om weer aan te schuiven.
0: Ik denk toch dat ik naar Bobbi Haaland dan kies voor Land of
3: Legends. Ja, als wat we dichterbij wat makkelijker, wat minder geld. Heeft, hè? Ga je dan ook met mij misschien een keer mee naar Paradise? Ja, dat lijkt me leuk. Ik uh, ben heel erg nieuwsgierig naar dat park, dus uh, we moet nog steeds een keer heen.
0: Nou ja, absoluut. En wat je net ook hoorde in het eerste gedeelte van de podcast. voor mij dat winterseizoen wordt ook wel tof. Nou, de chatbox sluiten wij voor nu. Uh, blijf ons volgen en tot de volgende. Hey, tot de volgende keer. Hoi hoi.